0: Feeling good así nos sentimos. Escuchábamos lo último de Stray Kids de su mini álbum para Japón. Me presento, yo soy Florencia Goral, bienvenidos a nuestro primer programa de HDT Me encuentro con mis compañeros y coequippers y amigos Paula Fernández y Martín Sánchez Buenas tardes chicos
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes gente
2: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea el momento que nos escuchen eh, Sí, volvimos después de mucho tiempo en otro formato
0: Estamos experimentando, estamos con nuestro nuevo este, programa y por ser el primer programa hoy le vamos a estar comentando un poquito quiénes somos, qué hacemos eh, y que nos van a empezar a ver como figuritas repetidas por ahí. Nosotros somos un equipo de tres personas que nos vamos a encargar de generarles contenidos a ustedes. Tanto eh, por audio, por podcast, que esto lo van a estar escuchando en nuestras redes sociales que más adelante se las vamos a, a estar dejando. Y vamos a estar cubriendo eventos animes, K-pop, eh, vamos a estar este, con, eh, hablando un poquito de, de anime. También vamos a hablar de K-dramas en nuestros distintos podcasts. Pero hoy, 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 no vamos a empezar con ese contenido. Hoy queremos ver y contarles sobre otra cosa que a nosotros nos compete mucho como equipo que es hablarles un poquito del periodismo multitasking el periodismo multitarea, el periodismo multiplataforma y un poquito del periodismo independiente que justamente estas tres, estos tres conceptos van relacionados van de la mano siempre y es lo que somos, nosotros somos periodistas independientes eh, tuvimos la suerte de hace una semana aproximadamente si no, que mis compañeros me corrijan eh, tuvimos a Joaquín Sánchez Mariño eh, que estuvo dando una charla al respecto de este del periodismo multiplataforma, de este nuevo periodismo en la Universidad Nacional del Nordeste, más conocida como la UNE, en la Facultad de Veterinaria. Eh, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Eh, creo que Paula nos tiene acá eh, un, para hablarnos de este periodismo multitarea.
1: Sí, bueno, el periodismo en multitarea es una realidad que que es impuesta para el mercado en realidad, porque lo, las actividades que realizaban un grupo de periodistas hoy en día tiene que realizar uno solo y la verdad que tenemos la facilidad de tener el, los teléfonos celulares. Así es. Eh, y hoy en día un nuevo periodista tiene que grabar, que hacer las notas, que editar, y hoy en día lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? En los eventos.
0: Así es, no, o sea, lo hacemos nosotros en cada evento fin de semana que nos repartimos para sacar fotos, para grabar historias, para hacer entrevistas a los organizadores, eh, a las mismas personas que concurren en el evento. Y esto mismo es lo que hablaba Joaquín en su charla, ¿no? de que él con un celular cubría... Eh, este, la guerra, por ejemplo, que fue lo más reciente que hizo la guerra cubrir la guerra entre Ucrania y Rusia, lo hizo con pocos recursos. Él en ese momento lo hizo de la mano de Infobae. Eh...
1: Y él hablaba también de lo bueno que es la falta de recursos, no de ir actualizándonos como periodistas y ir aprendiendo en el camino también.
0: Sí, porque a veces uno cree que para hacer periodismo necesita tener una cámara súper profesional o un micrófono super profesional y lo que él nos decía justamente era esto, poder sacar la ventaja de, del no tener algo, porque en realidad con el avance de la tecnología hoy en día podemos ver que con un celular nosotros podemos hacer todo podemos sacar fotos, podemos grabar, podemos editar las mismas fotos eh, podemos escribir notas y tenemos las aplicaciones que encima vienen gratuitamente, o sea que tampoco tenemos que Estar poniendo una inversión económica eh.
1: Y una de las cosas que también decía sí. Era de que es <coughs> importante ir a la universidad Ir al instituto, de estudiar Pero también es importante ir a la práctica y hacer Exactamente
2: Sí, algo de lo que ustedes nombraron es la Y que se nombre en casi todos lados El tema de la convergencia uh -huh. O sea, antes las tareas se re... Uno está acostumbrado a que Entrar a un diario, una edición en, en, en cualquier lugar Y ver que las tareas están repartidas uno, uno redacta, uno corrige, uno maqueta, uno hace todo. Cada, un, cada uno tiene una tarea o un rol definido. Pero la actualidad nos lleva a la convergencia. O sea, un celular converge en muchas cosas. Antes el celular solamente utilizaba para llamar y recibir, mandar mensajes, nada más. Ahora el celular incorpora un micrófono de alta calidad, una cámara de alta calidad, ni uh -huh. eh, como vos decís. Entonces, te, tenemos una herramienta en la mano para trabajar. Entonces, eh, no termina siendo una exigencia del mercado, sino un paso natural que sin querer la tecnología nos lo da, porque al fin y al cabo también sí podemos tener una buena cámara en el celular, pero no todos saben encuadrar. Sí, tenemos un, un, un buen micrófono en el celular, pero no todos saben usar un un, un, traba, un un programa de edición. Exactamente. Entonces ya termina siendo una tarea propia o un llamamiento propio a que cada periodista que se están forjando ahora y que están por recibirse... Eh, tengan la seguridad, o mejor dicho, tengan la capacidad para poder trabajar con cualquier tipo de medio, en cualquier tipo de plataforma uh -huh. y con cualquier tipo de herramienta. Y de ahí viene ese tema de lo que dice, con poco se hace mucho. Uh -huh. Porque eso también, la carencia de cosas, eh, a uno lo lleva a reinventar o a adaptar lo que ya tiene o utilizar lo poco que tiene, sacarle el jugo. Que uh -huh. quizás alguien que, por ejemplo... Extrapolémonos en Buenos Aires, eh, en, en una Radio 10, en una Radio Continental, tienen el mejor equipo. Obviamente esa gente no se va a preocupar en editar porque saben que terminan de grabar y alguien lo hace. Uh -huh. Pero ahora terminamos el programa y tenemos que hacerlo nosotros.
0: Sí, de hecho el, el periodista multitasking o multitarea, como también se le dice, es una... es un concepto que está en discusión actualmente en toda la, la comunidad, si se quiere, o en, entre los profesionales, porque hay muchos que, que dicen, no, a ver, vos como periodista no podés hacer todo solo porque le estás quitando el trabajo a un equipo. O sea, le quitas el trabajo al camarógrafo, al editor, al redactor, por ahí. Y Joaquín recalcaba que en realidad él lo ve como algo positivo, lo ve desde un punto de vista y él dice, no, yo estoy a favor del periodismo multitasking yo estoy a favor de que una persona que tenga los conocimientos agarre un celular y diga, bueno, yo me voy a cubrir X marcha, o me voy a cubrir eh, una presentación de un artista eh, y está bueno eso está bueno porque, de hecho gracias a, a esas posibilidades a esas nuevas tecnologías es que nosotros, como equipo de carne propia estamos viviendo de esto de empezar un emprendimiento comunicacional nuevo
2: Sí, exactamente. O sea, estaría genial que... Ese también ta... va por el tema de eh, tener a cargo gente. Estaría genial sí tener <coughs> la plata o el lomo suficiente económicamente hablando como para decir, bueno, eh, contratamos una... O sea, alquilamos una máquina o alquilamos a alguien que tenga una máquina que sepa de encuadre, que sepa los momentos, que busque los momentos. Y nosotros directamente solamente nos, nos dedicamos a maquetar el programa en sí. Uh -huh. estaría buenísimo pero bueno no había no la posibilidad entonces una tarea que la agarramos nosotros estaría genial que alguien maneje nuestras redes que nos difunda que todo pero también es un costo entonces uh -huh. lo terminamos asumiendo y ahí es cuando uno solo va agarrando roles que quizás antes no lo haría no uh -huh. lo haría jamás
0: algo muy muy importante y que a mí me gustaría rescatar de esta de esta charla que tuvimos la oportunidad de, de presenciar con, con los chicos de Joaquín, es que él decía mucho, y esto que, que lo decía Paulita al principio, de agarrar y hacer las cosas, no estar sentado, no estar esperando. Él nos contaba su, su sueño que siempre fue ser corresponsal de guerra, él es hijo de ex combatientes de Malvina y él decía que siempre tuvo este sueño, ¿no? De, de ir y cubrir un enfrentamiento. Que en la actualidad, no solamente... A ver, desde Punto de País, como él explicaba, no hay un público que consuma esto, si se quiere. Entonces no hay un equipo preparado. Los eh, medios de comunicación no tienen eh, un presupuesto, si se quiere, asignado para enviar corresponsales de guerra, como sí tienen otros medios internacionales. Eh, y él decía, bueno... A pesar de esto, él siempre insistía y se le presentó esta oportunidad eh, de, de este enfrentamiento que hubo entre Ucrania y que hubo entre Rusia. Y él en ese momento estaba trabajando para Infobae. Y él nos estaba comentando que él estaba cubriendo los incendios que hubo en la provincia en ese momento, que tenía eh, entrevistas ya pactadas. Y que un día se levantó se enteró de que la guerra había comenzado y que le escribió a su jefa le dijo, eh, esto no, no me voy a olvidar porque me dio mucha gracia, porque le dijo este, quiero, quiero, ir. Ir a cubrir, sí, quiero ir a cubrir el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, estoy listo cuando salgo tipo, así, él estaba predispuesto eh, y que se lo había tomado como un chiste su, su sí, jefa que le había contestado ja, ja. Ja, ja, en ese momento y que movió un par de hilos que esperó que se fue a hacer las entrevistas que ya tenía pactadas para ese día con respecto a los incendios que su jefa lo llama en un momento y le dice, ¿dónde estás? Y que le dice, estoy donde vos me mandaste, estoy <risa> cubriendo los incendios. Y él le dijo, bueno, deja todo, vení que mañana salís para, para Ucrania. O sea, imagínense o sea lo que habrá sentido él de decir, bueno, tanto luché por esto, tanto insistí, porque ya no era la primera vez que insistía para ir a cubrir un, un enfrentamiento. Y que le digan, mañana salís para ahí, claro. para allá. Tipo, venita a Buenos Aires, que, que te vas. Este, y algo así parecido no, no, nos pasó a nosotros, y a raíz de eso él sacó una frase muy linda, que con la que vamos a, a titular este podcast después, que es los sueños no se cumplen, los sueños empiezan a cumplir, y está muy bueno eso, no sé qué opinan de esa frase.
1: Y a mí me gusta mucho, la verdad que ese me quedó grabada, porque es precisamente lo que, lo que estamos haciendo nosotros, uh -huh. es hacer.
2: Sí, porque una vez que o sea, no, no creo que todos tengamos ese sentimiento, de saciedad generalmente en, en esta carrera termina una cosa y empieza otra, termina una cosa y busca otra cosa que hacer. Uh -huh. Obviamente siempre va a haber un, un, una rama, un algo que a vos, te, a vos te, te, te tira más, ya sea la radio, la edición, la redacción, y en el caso de Joaquín era estar en un evento global como, como, como es una guerra, y se fue obviamente él dice, sí, ya está, pasó volví, y bueno, hay que seguir y hay que buscar otro otra meta, otro uh -huh. fin otro algo, y trabajar por eso y obviamente uno se, se, se empieza a autorrealizar cada vez que hace esos pequeños pasos, uh -huh. y cuando uno mira atrás, obviamente queda simplemente ver qué es lo que queda
0: Así es, y como él decía, o sea, volviendo a lo de multitareas y volviendo a cómo podemos explotar las tecnologías actuales, eh, él fue a cubrir un, un enfrentamiento que tuvo una cobertura mundial, que hubieron eh, medios muy importantes internacionales cubriendo. Y ustedes imaginarán, quizás, que decir, bueno, habrá ido con un equipo gigante, habrá ido con, eh, con un respaldo de gente, con camarógrafos, con editores, con guionistas. Y la realidad es que no. Y él lo mostraba en los eh, videos de su canal de YouTube, que, que lo pueden buscar, eh, y él mostraba como él estaba solo, con un celular, con una cámara y con un chalequito que ni siquiera era... No, su propia vida. <ríe> que no era un... Sí, arriesgando no su propia vida. era
2: chaleco antibalas. No era
0: chaleco antibalas no chale porque no tenía el medio con el que él fue, no tenía los recursos, porque recalco, o sea, en este país no se le daba importancia a ese tipo de periodismo, porque es un tipo de periodismo el ser corresponsal de guerra. Eh, y fue con su chalequito que no era antivales que le había escrito prensa, press, eh, y así para, para fue. Para mí era, era
2: ese, los chalecos esos de ¿viste? Claro. ¿sí? que le ponía la pesita y <risas> ¿sí? escribió press con el corrector. Pero después, otra de las cosas que él comentaba y que me quedó dentro de la charla es que cuando él estaba hablando con otro periodista con el uh -huh. que se hizo amigo y con el que le decía si vos no venís con un chaleco apropiado así no es. quiero salir con vos si no usás el casco no quiero salir con vos uh -huh. y él decía ese, claramente él se quería deshacer de mí pero yo conseguía las cosas para poder seguir trabajando con él uh -huh. eh, que ese hombre le decía si vos estás acá es porque no te uh -huh. importa la gente que estás dejando en tu casa así es eh, y generalmente por ahí el, el, el periodismo o hay otros oficios por ejemplo la medicina eh, ser paramédico ser bombero eh, uh -huh. capaz capaz alguien puede pensar eso si vos estás, no sé, enfrentando un incendio o dejando tu casa, tu cosa para estar, estar haciendo guardia a las 3 de la mañana es porque no te importan los que están uh -huh. en tu casa, es mentira Uh -huh. obviamente uno sigue siempre bueno, yo, yo, yo tengo esa perspectiva de que uno siempre va a buscar lo que desea, pero obviamente estaría bueno de que alguien te espere a, al otro uh -huh. día, o, o saber de que vos pretendés volver después otra de las cosas que me, me, me impresionó de lo que él dijo, que él en el, en el transcurso en que vuelve de corriente, de cubrir el incendio a Buenos Aires para después salir al, al aeropuerto, él corta, su, corta, corta con su novia <risa> y sí. el padre el único que le decía, no vayas
0: Claro Sí, recordemos que el papá de él es excombatiente Y tenía esa experiencia encima sí. de lo que es estar realmente en, en una guerra Pero cambiando un poquito de concepto Tenemos otro que nos gustaría mucho comentarles Que es el periodismo multiplataforma Que también está de mano o va de la mano Con el periodismo de multitarea
2: Exactamente, porque así como vemos que un periodista se, se carga de, de tareas, eh, también tiene que aprender a que ese contenido que va a generar se va a ver en diferentes lugares. Y cada lugar, o cada plataforma en este caso, uh -huh. tiene su propia forma de redacción, su propia forma de consumo y su propia forma de distribución. No claro, es
0: adaptar el contenido a la plataforma a la que queremos volcarlo básicamente, ¿no?
2: Exactamente, entonces eh, <coughs> ahí, ahí se hace importante eh, aprender cada uno de estos, de estos idiomas que son propios de, de cada plataforma uh -huh. y darle esa vuelta de rosca que se necesita. <coughs> Eh, por ejemplo, hay muchos medios acá locales de corrientes que la misma nota que sale en el diario sale en Facebook, sale en Instagram y sale en el portal digital. Uh -huh. Y, por ejemplo, en, en Instagram copiar una nota de 200 palabras eh, se, no puede, se puede hacerlo, pero leerlo como consumidor de uh -huh. Instagram es eh, como el, mucho texto. Sí, no, aparte es estamos, ya
0: estamos en una generación del de consumo inmediato, inmediato. Uh -huh. o sea, los chicos eh, consumen noticias a través de las redes sociales y no se van a parar a leerte un texto gigante, sino que necesitas un título que sea atrayente y para que puedan entrar de última a una plataforma que está diseñada para el medio como ser una página web. Por ejemplo.
2: Claro, y por ejemplo lo que tiene Instagram, eh, que no trabaja con texto, trabaja con imagen, trabaja Exacto. con reel, trabaja con video, no le puede poner un texto de 200 palabras a alguien que está acostumbrado o que no sé, se va
1: a un reel de 15 mm -hmm.
2: segundos que mm -hmm. está o que está acostumbrado a llamar, a que le llame la atención una imagen poderosa. Mm -hmm. Totalmente diferente. Entonces, hacer eso es caer en un error. Mm
0: -hmm. Y bueno, y también tenemos el tema del periodismo independiente que es otra de las ramas que nosotros estábamos este, comentando. Eh, ser periodista independiente es justamente eso, no tener eh, relación sujeta a un medio más grande o a un gobierno que te esté haciendo una bajada de línea, te esté diciendo cómo tenés que publicar algo o, cómo, o qué es lo que tenés que publicar. Eh, y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo, si se quiere la famosa frase esa de ser tu propio jefe, <risa> pero esta llevaba a un punto quizás un, un poco más este, serio de decir, bueno, en realidad sí podés, obviamente como todo en la vida se empieza desde cero y lo que se empieza desde cero lleva sudor, lleva lágrimas, lleva sangre, lleva este, estrés muchas veces y estar realmente comprometidos. Eh, y eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos, hablando de todo, somos HT. Eh, bueno, lo bueno de nosotros
1: es sí. que somos amigos.
0: Somos amigos, aparte de ser eh, compañeros eh, de estudio y aparte... De, bueno, no, nosotros nos conocimos estudiando en realidad, eso hay que decirlo. Y no es fácil encontrar eh, personas con las que te lleves bien a nivel personal y aparte sepas trabajar porque hay que entender que hay que separar esto de la amistad y el trabajo. Y nosotros tuvimos la suerte de que nos llevamos bien en ambas.
1: Sí, y aparte tenemos la confianza suficiente como para bajarnos la línea entre nosotros.
0: Claro, de tipo, che, no hiciste tal cosa, o che, hiciste mal tal otra, corregila. Que por ahí a veces no hay, o no existe por ahí en un equipo de trabajo más grande, o es que es muy difícil de conseguirlo, ¿no?
2: Claro, por eso te digo, eh, tiene mucho que ver con el tema de, otra vez, la multitarea y la delegación de, la, de las tareas. De encontrar un equipo en el que cada uno se, se reparta lo que lo que tiene que hacer y confiar en el que el otro uh -huh. lo va a hacer o que tiene la capacidad suficiente como para cierro una nota, cierro un video, edito esto, hago lo otro y mientras yo sé que mi compañero uh -huh. mi compañera está trabajando en otra cosa y lo va a hacer bien, uh -huh. eh, es difícil hacerlo, es difícil conseguir eso.
0: Bueno, y para ir cerrando, entonces, queremos decirle eh, cositas muy importantes de todo lo que estuvimos hablando. Primero, si tienen algo, si tienen ganas de hacer algo, háganlo. Tienen los medios. Como dice Joaquín, eh, de lo poquito se puede sacar mucho. Con un celular puedes hacer muchas cosas. De hecho, él lo hace todo el tiempo en su trabajo del día a día. Eh, así que si tenés un celular, tenés las herramientas, no tenés excusa. Los sueños no se cumplen, se empiezan a cumplir. Nosotros empezamos a cumplir este sueño que tenemos de eh, empezar nuestro propio medio de comunicación digital, como le decimos nosotros. Eh, así que no tienen excusas Síganos en nuestras
1: redes sociales
0: Exactamente, sí. ahí Paulita les va a decir nuestras redes sociales Bueno, nuestro
1: Instagram es hdt-hablando-de-todo Y nuestro
0: canal de YouTube Hablando de todo Exactamente, ahí van a tener su vida Este hermoso primer programa Y estén atentos porque Ya vamos a empezar con dinámicas, vamos a empezar tocando Temas un poquito más interesantes Pero queríamos que ustedes conozcan cómo trabajamos cómo, Quiénes somos En realidad Este... Y si Así no como. ven
1: en los eventos, acérquense.
0: Y, y sáquense fotitos. Así que nos despedimos. Estamos. Chau, chau. A